2: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueroa. Nesse programa estou ao lado de Cássio Zirpoli, no Recife, e Tiago Mioca, em Fortaleza. Rafael Estevam está na edição desse podcast. -tá. e juntos. Sim, gravatar, -tá, Agreste de Pernambuco. E juntos analisaremos a classificação do Fortaleza para a semifinal. Vai enfrentar o rival Ceará, um Fortaleza que derruba um tabu histórico foi a primeira vez que conseguiu eliminar o esporte em uma competição mata-mata em um duelo decisivo e fez mais do que isso né Cássio também começa a se aproximar de algo inédito na região
1: fala Fred, Minhoca, Rafael ouvinte, essa, essa classificação no, no Fortaleza, a gente debateu o futebol que aconteceu durante a partida mas os números dessa partida ela já, já deixam um cenário bem interessante em relação ao histórico do clube. É, sobre isso que você falou do mata-mata, foi a quarta vez que Fortaleza Esporte se enfrentaram no mata-mata. É, duas pela Copa do Brasil, na primeira fase de 89 e nas oitavas de, de 1992. É, o Esporte passou nas duas, foi até vice em 89 e semifinalista em 92 e a última vez tinha sido nas quartas de final de 2015, curiosamente também definida nos pênaltis, e o Sport tinha passado um jogo na Ilha do Retiro, depois de uma vitória para cada lado. Agora, nesse quarto confronto, é, o único, em jogo único, o Fortaleza passou nos pênaltis. É, nesse, nesse cenário, ou seja, é uma escrita porque pelo menos, nesse G7 é bom você ter que começar a ter uma carta, assim, uma eliminação em cima do outro rival. E sobre o outro cenário que você falou, é, eu coloquei até, até abrir meu post lá no blog com esse dado, porque, querendo ou não, faltam três jogos para o Fortaleza ser campeão do Nordeste. Para qualquer time que esteja na semifinal, claro, né? Porque é um jogo da semifinal e dois da final. Mas esse é um telecast sobre o Fortaleza, é, sobre o esporte Fortaleza, mas nesse viés sobre o Fortaleza faltam três jogos. Se ele conquistar esse título, ele iguala o Bahia de 2001-2002, que foi aquela Copa do Nordeste maior, que com 16 clubes, mas em vez de ser dividida por grupos, era, por grupos, ela foi em turno único. Ou seja, 15 rodadas, todo mundo jogava 15 vezes na primeira fase e avançavam os 4 melhores indo direto para a semifinal. O Bahia ganhou nos dois anos, do esporte no primeiro ano e do Vitória no segundo ano. É, Por é que eu falo que seria a, a, a segunda vez que isso aconteceria depois de muito tempo em anos seguidos? Porque ao pé da letra o Vitória foi bicampeão, só que de uma forma muito espaçada, porque o Vitória ganhou a Copa do Nordeste de 2003... E a de 2010, não teve Copa do Nordeste entre, entre essas edições. Era naquele momento que a Copa do Nordeste estava judicializada, e a Liga brigando para realizar, e conseguiu realizar essas duas competições, o Vitória ganhou as duas. Bicampeão, se você colocar a listinha, vai ficar lá, Vitória um ano embaixo. Agora sim, anos seguidos, de forma mais contínua, ou seja, de fato, o mesmo time, ou a base do time ganhando no ano seguinte, o Fortaleza poderá ser o segundo da região com isso, ou seja, seria muito relevante, porque é, aquele Bahia e ele ganhou aquele aquela competição jogando a primeira divisão foi até foi até bem acho que ele foi nas oitavas de final do Brasileiro de 2000 e, oita, e quartas de final do Brasileiro de 2001 aí isso naquele naquele período de 2002 qual foi a campanha do Bahia não me recordo é, mas ele continuou na primeira divisão até onde em 2003 mas esse Fortaleza ele já parece aparece um espaço maior Fred porque esse Fortaleza se eventualmente ganhar a Copa do Nordeste a gente está tra tratando desse cenário, claro, se ganhar, se ganhar a Copa do Nordeste, ele se soma desde a Série B de 2018. Porque é, vira, tipo, a gente coloca é, Náutico de tal época, Bahia de tal época, Ceará, esse é o um Fortaleza dessa época, não é o um Fortaleza de 2020, é o um Fortaleza de 2018, bar, no mínimo, barra 2020. Sabe lá, o que vai acontecer daqui para frente, mas esse time, se ganhar, ele já seria um time com várias mudanças, claro, até porque o time vem crescendo, vem ganhando mais dinheiro e investimento, mas é um time que vem na sequência com a, o título da Série B de 2018, é, o título cearense de 2019, está na final de novo, inclusive, este ano, é, o, o título da Copa do Nordeste de 2019, a nona colocação na Série A de 2019, porra, e agora vai ter dois clássicos, é, duas edições do Clássico Rei contra o Ceará, uma na final do cearense, e de volta, e uma na Copa do Nordeste de Ilha. Se fosse esse time assim, vai, vai conquistando esse, esses campeonatos aquela brincadeira que a gente já fez várias vezes no, no podcast, adoro um ranking, né? Ficar. É... Esse começa a ser um dos grandes times da história da região. Em termos de títulos, assim, veja só: uma Série B e duas Copas do Nordeste já, já fica assim, um candidato bem razoável para debater, tipo, um grande momento da região. Então é um momento muito positivo do Fortaleza, que é aquele momento positivo que acontece, inclusive, quando você não. Faz um grande jogo, que até para devolver a bola, porque não, o Fortaleza não fez um grande jogo. Inclusive, coloquei o poste aqui, torcedores do Fortaleza comentando, vários até dizendo que é a pior partida do ano, até um pouco meio que desmerece, um pouco foi a partida, porque muitas vezes você também joga mal porque o outro parava o seu time. Mas é um fato, o Fortaleza não fez uma grande partida. Mas o time tem cara de campeão, o time tem cara de vencedor. E, me, e isso acontece mesmo quando você não faz grandes partidas. Foi, foi o caso. Você não faz grandes partidas, acontece o quê? Basta uma peça brilhar e tinha lá um goleiro que fez boas defesas no, no, no normal e que acabou pegando o pênalti e abrindo o caminho. Então, assim, é, é um time que passa com méritos é, por todo o trabalho. E nessa partida, porque, obviamente, também derrubou o não, O Sport, nem os pênaltis conseguiu fazer. Fez um. Então, é um time com, mé com totais méritos para é, aumentar ainda mais essa história que vem desde 2018, na minha opinião. Minhoca,
2: Cássio colocou esse, essa possibilidade histórica na mesa, esses poucos degraus que faltam para o Fortaleza conseguir né, romper algumas barreiras históricas mesmo dentro da região. Nessa nova Copa do Nordeste ainda não temos um campeão repetido né, desde 2013. O Fortaleza pode, mais do que ser repetido, ser o bicampeonato legítimo, digamos assim, né, que é dois anos consecutivos. Mas eu queria é, saber a sua avaliação como está sendo sentido em Fortaleza. Essa classificação, um grande passo, mas com uma atuação que, como o Cássio falou, gerou questionamentos, uma atuação. O time vinha de sete vitórias consecutivas e foi neutralizado dentro do jogo. A gente, nesse programa, vai tentar debater o quanto dessa neutralização é mérito do esporte, o quanto é demérito do Fortaleza. Mas eu queria que você estabelecesse primeiro a sua visão com a ótica de Fortaleza, com a ótica do Fortaleza, que celebra essa classificação, mas por um roteiro pouco esperado, né? O Fortaleza entrou para essa partida como favorito absoluto.
0: Então, Fred, é, o Fortaleza teve nessa partida de hoje, né? A gente até destacou lá na exatamente no podcast que a gente estava avaliando dessas quartas de final, né? O duelo Muita gente apontava o Fortaleza o favorito, como claramente era, né? porque é uma equipe mais organizada, um trabalho de, de longo prazo, como o do Rogério Senna, o esporte tendo uns problemas. Mas eu até citei ainda uma condição que eu acho que tudo que foi construído antes desse jogo, ele só seria, na prática, de fato, é, concretizado se durante os 90 minutos as coisas prevalecessem como já tinha sido antes. Se o Fortaleza mantivesse a intensidade que geralmente joga, se tivesse exatamente jogadores inspirados, se tivesse todos os jogadores em campo, isso certamente se comprovaria o favoritismo. Né? E aí o mesmo vale para o esporte. Se o esporte não jogasse tão desorganizado, se o esporte jogasse focado, a gente teria outro jogo. E aí eu vou até resgatar coisas que a gente já vê no Brasil há um bom tempo, é, eu acho que vocês vão lembrar também, sempre acontece de uma equipe quando está ruim, por exemplo, a Ponte Preta uma vez estava caindo para a Série B e chegando em final de Sul-Americana. Acho que isso aconteceu com o Fluminense, a mesma coisa. Acho que o Goiás também passou por isso. Então, o jogo, quando é um jogo eliminatório, ele muda totalmente o contexto. Então, por mais que uma equipe seja tecnicamente melhor do que a outra, ou no caso, se a gente fosse considerar dois jogos... Eu até falei isso também lá no, no, no programa, né, no podcast anterior, que se fossem dois jogos, eu acho que o favoritismo era bem maior para o Fortaleza. Porque talvez o jogo em Pernambuco seria uma forma, eh, se fosse em Fortaleza seria uma outra coisa, e talvez, no, no, na soma geral, Fortaleza passasse. Como era jogo único, ia depender muito de como cada um ia entrar em campo. E nesse aspecto, quando o Cássio mencionou de que... Eh, muita gente mencionou que o Fortaleza talvez tenha, sido, tenha feito o sua pior partida no ano... Uh, foi exatamente esse, esse o caso que, pelo menos eu, eu percebi isso, o Fortaleza ele não mostrou, pelo menos nos 90 minutos contra o esporte a mesma uh, dinâmica de jogo, o mesmo ritmo de jogo, a mesma qualidade de passe até de saída de bola como geralmente costuma com, costuma ter. o esporte não vou falar mas o esporte por exemplo ele entendeu certos mecanismos de saída de construção de jogo que o Fortaleza geralmente implementa. o lado esquerdo por exemplo que era algo que o Fortaleza tinha como força né, o Oswaldo principal jogador não foi muito acionado no primeiro tempo. Era mais o lado direito com o David, né, ali fazendo uma passagem com o Gabriel Dias, mas também sem dar muita continuidade. Mas se você olhar o resumo do jogo, uh, não ficou no molde do Fortaleza, que seria exatamente um jogo mais intenso, um jogo que a bola não para, que te teria mais chegadas o Fortaleza com a posse da bola, e isso não aconteceu. Foi um jogo no molde do esporte, porque o jogo foi muito faltoso, teve muitos amarelos, toda jogada de contra-ataque, Seja o Fortaleza ou seja o esporte, alguém estava parando a jogada. E aí o, o juiz, né, o pombo lá, estava dando amarelo. Então o jogo ele ficou no molde para o pro, pro esporte. E no primeiro tempo, quando o Fortaleza mostrou essa dificuldade... Né? Eu até achei que, muitas vezes, por exemplo, o Felipe, que era o, o volante principal da saída, ele, ele revezava muito. Tinha vezes que ele saia pelo lado direito, deixava o quinteiro centralizado, abria mais o Paulão. De vez ele, ele centralizava, deixava o quinteiro mais aberto. O Fortaleza tentou várias formas de encontrar um certo espaço, que teve uma certa dificuldade, mas também o único jogador que mostrou mais... Continuidade nas jogadas, na minha avaliação, foi o Romarinho, principalmente de jogadas de contra-ataque, né? Teve, pelo menos no primeiro tempo, teve uma escapada dele, que ele tentou até fazer a jogada, mas acabou não dando certo. Mas se você olhar no geral a construção de jogo do Fortaleza, como é habitual, não se viu no jogo de hoje. E aí eu acho que se deve, claro, a boa partida do esporte, né, nesse aspecto, mas eu acho também muitas falhas de passe que geralmente o Fortaleza não costumava ter. Assim, deu para ver muito claramente o Dias errando, o Juninho fazendo saída de bola errada, jogadores que não costumam errar tanto. né é, Eu acho que nesse aspecto foi um pouco fora da curva. E a intensidade que geralmente o Fortaleza apresentava, eu só vi no Romarinho. Assim. Foi o jogador que conseguiu fazer a jogada em transição, em velocidade, drible. O Oswaldo por exemplo, não se, não, não se mostrou esse jogador durante a partida. Uh, quando, veio, quando vai para o segundo tempo, aí o Rogério seni eu acho que ele até pensou em mudar né, a formação, mas o Fortaleza veio praticamente na mesma torrada, que é quando o esporte passa até, né, daqui a pouco vocês vão falar, o esporte passou a ter ser mais audacioso, né, que marcou melhor e aí começou a até a criar possibilidades Acho que foi o momento do jogo que o Fortaleza ficou muito ameaçado, que o esporte ficou muito próximo ao gol, ali por volta dos 15 minutos. Começou a aquela bola lá, né, do Hernani, que o Felipe Alves estava adiantado. Aliás, é até importante, né? Muita gente acha que, é, fala, ah, tá vendo? Uma hora ia dar, ia dar errado. Só que tanto o Felipe Alves como o Rogério Senna, eles sabem disso. Ele sabe que o fato do Felipe Alves jogar adiantado, fazer a saída de jogo, né? possivelmente pode acontecer essa possibilidade ali de, do quase gol do esporte. Aliás, teria sido um golaço. Mas assim, o Fortaleza foi um time irreconhecível comparado ao que é a média do Fortaleza. Foi bem abaixo do que é a média do Fortaleza. E, e eu vou concordar exatamente com quem fala isso. Do time titular, das apresentações que o time titular do Fortaleza apresentou na temporada, essa foi a pior assim porque durante o campeonato estadual foi um time misto, ou um time reserva, e esse time, digamos, não se espera tanto, uma certa dificuldade, porque os jogadores titulares têm mais qualidade. Mas, em termos de, de, de atuação, na temporada, o time titular, essa foi a pior apresentação, em termos de dinâmica de jogo, de ritmo de jogo, Fortaleza em nenhum momento conseguiu imprimir o seu ritmo habitual, como geralmente é, tem, né? Então, assim, foi uma partida que o Fortaleza sai com a classificação, mas assim, foi jogando assim a classificação por um, por um limite, né? Porque se o esporte tivesse mostrado um pouco mais de qualidade ou tivesse aproveitado as oportunidades, com certeza já teria. É, ger, quer dizer, teria gerado a desclassificação. E aí, claro, a gente estaria aqui reforçando o, o mau jogo do Fortaleza, né? A partida ruim do Fortaleza que culminou na desclassificação. Acabou indo para os pênaltis e aí o Fortaleza né, tem bons batedores Juninho, o Cariusz, que batia pênalti na época do Ferroviário o Marlon bateu também e o Felipe Alves que é um, um goleiro que já no ano passado já tinha demonstrado ser um bom pegador de pênalti tinha pegado até no jogo contra o Independência contra o Atlético Mineiro dois pênaltis seguidos e enfim, agora fica aí fica, resta ver se o Fortaleza depois desse mau jogo, né, se ele vai é, usar como esse jogo como pontual, uma partida abaixo do esperado ou se, no caso, é alguma coisa de ritmo, de questão física, já que o Fortaleza está numa maratona de jogos.
1: Minhoca, é, pra, posso pegar aqui só um, um, o finalzinho que Minhoca falou, sobre na hora da atuação, que eu concordo, até tinha falado em relação à atuação do Fortaleza. É, Minhoca falou uma frase e depois, no final, ele meio que corrigiu. Que foi do esporte, é, que o esporte não tinha... Se tivesse feito uma partida melhor, mas ele ele acabou é, corrigindo para a finalização. Aí eu queria ficar justamente isso, que essa é a parte que eu concordo. Eu acho que é, pra quem, o, o esporte, assim, para quem acompanha Fortaleza, essa foi a pior partida de Fortaleza, e para quem acompanha o esporte, essa foi a melhor do esporte. O esporte ele não conseguiu ser competitivo num jogo de desafio técnico maior, porque ele perdeu outro jogo, já foi eliminado por Bruce, que acabou de ser eliminado pelo Santa, fez uma partida horrível contra o Confiança, suou para empatar os 50 minutos do segundo tempo com a América de Natal. Esse, esse, pô, tanto é que o time saiu da Copa do Nordeste com duas vitórias, cinco empates e duas vitórias, cinco empates e duas derrotas. Então, eu não estou falando em relação aos tropeços do time, não, porque, obviamente, isso é muito claro. Estou falando em relação a desempenho e, sobretudo, em jogos com desafio técnico maior, que é o que a gente vai ver na Serie A, com desafios técnicos muito maiores que o Fortaleza, por exemplo, que já é um, um desafio considerável. Isso não tinha acontecido. É, o, o próprio jogo contra o Ceará, o time, o time fez 1x0, é, teve a chance de fazer um peito, mas, assim, era o Ceará muito mal no, no jogo. Não, o Sport também não enfrentou o Bahia e não teve outras oportunidades, assim... É, nos, nos próprios clássicos quando jogou não, não fez não fez é, boas partidas várias vezes é, mesclado também mas não fez e nos próprios clássicos tem uma vitória que foi a Copa do Nordeste, um empate e duas derrotas, são nos jogos com o Náutico e com o Santa, e a própria vitória não foi uma grande partida então assim, é, não é um time que agradou mas nesse jogo, pela proposta pelo o que ficou claro, do que o time se propôs a fazer Inclusive, antes de começar, o Fred tem dado uma tuitada sobre a, analisando o jogo, ele vai comentar mais para frente. Eu já queria deixar o spoiler aqui que eu concordei com a tuitada de Fred. Vou trazer ela para cá: que é que esse, é, esse desempenho que o esporte teve contra o Fortaleza não acertar. Tem que ser isso. O esporte vai ser o time que vai ser acossado na primeira divisão. O esporte não pode ser o time que vai ser. Ele vai ser um time que vai ser, muito, na maioria dos jogos, vai ser bombardeado. Vai precisar se defender. Eu acho que se defendeu bem nesse jogo acho que se defendeu bem nesse jogo mesmo, mesmo com, por exemplo, o William Farias levando o amarelo logo no início do segundo tempo com um lance absurdo que o Oswaldo tropeçou e deu falta, tropeçou sozinho o juiz deu falta, ele reclamou, não era para ter o jogador esperito, não era para ter reclamado, mas mesmo amarelado que estou muito bem no jogo e, ó, e mesmo ofensivamente o Sport conseguiu produzir, agora teve, teve uma peça que distou demais, que o Fernandinho, Distou demais, demais, demais ó, 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 os próprios pontos poderiam ter jogado um pouco melhor, mas o centroavante distou demais tanto na condução dos contra-ataques, ele, ele, ele perdeu dois do tempo, como na presença diária, ele não apareceu nenhuma vez para dar uma cabeçada, um chute, nada, zero. É, então faltou essa peça. E o Weston Paulista estava mal no Fortaleza também, só que no caso do Fortaleza, o Fortaleza não estava criando. E no caso do Esporte, o esporte até criou. Então faltou, faltou de fato isso, mas foi uma partida bem decente. É, e a, parte, a única partida de corrida atuída de Frey, ela disse para a primeira divisão, é que eu não sei como psicologicamente mais uma eliminação, essa é a terceira no ano. É, é, como, como mais uma eliminação, uma eliminação esse psicologicamente que me irá ficar para o brasileiro como é que vai digerir até é, 8, 9 de agosto, quando começa a competição contra o Ceará então eu, eu não sei, se me conseguir primeiro tem que fazer o seu papel no estado pelo menos permanecer na primeira divisão né, local se ele conseguir digerir isso e se propôs é, se a fazer novamente partidas como essa de Fortaleza não é segurar o Fortaleza, não é, é simplesmente ter não ser um time que errei tanto, não foi, o esporte não foi um time que errou tanto, achei, achei que foi uma partida decente, uma partida competitiva e, existe, e o Fortaleza é um time que ficou em nono lugar na última Série A, então tem outros vários times abaixo do Fortaleza, tem muita gente muito mais forte, mas tem muita gente abaixo também então contra times do Fortaleza um pouco abaixo e existem outros dá para ser competitivo, porque eu já falei aqui o, o, o ano do esporte, o esporte dá a impressão de ser uma, que vai ser Natal na primeira divisão América do Natal lá de 2007, que é a pior campanha da história, é a impressão que o esporte passa Aí vem um jogo como esse do Fortaleza e você vê que tem um pouco para extrair dali. É, mesmo Fortaleza não fazendo uma grande partida. Porque o esporte jogou um pouco melhor? Talvez. Ou talvez porque o Fortaleza não estava numa, numa tarde inspirada. Porém, isso é o normal na primeira divisão. É, é, em 38 rodadas a coisa mais normal é, é o time não fazer uma boa partida porque está cansado por uma, série, por uma série de fatores. E mesmo, mesmo assim pontuar, enfim, é um campeonato completamente imprevisível da metade para baixo. É, o esporte continuou sendo um, um, um favoritaço, podemos dizer assim, que o pessoal diz na ESPN, para ser rebaixado. Mas essa partida de hoje, especificamente, eu acho que é, dá um mínimo de confiança para a primeira divisão, para jogos desse tamanho.
2: É, eu diria o seguinte, tá? como já teve uma avaliação de Mioca pelo lado do Fortaleza e uma avaliação de Cássio pelo lado do esporte, eu vou tentar pontuar um pouco para cada visão. E, logicamente, elas vão ter é, pontos de interseção, porque um jogou contra o outro, né? Uma partida ruim de um tem total interferência numa partida boa do outro e vice-versa. O ponto-chave que eu acho que o torcedor do Fortaleza tem que prestar atenção, que o Rogério Senna tem que prestar atenção, é que o Fortaleza enfrentou um time que foi preparado para enfrentar o Fortaleza. E ser preparado para enfrentar o Fortaleza nesse momento significa, como ponto de partida, uma aceitação da superioridade de encaixe, de dinâmica e até técnica do Fortaleza. O Ceará, por exemplo, assistiu o primeiro clássico né, da, da retomada, o Ceará ele não aceita essa condição. O Ceará não joga, ou pelo menos não jogou, e acredito, acredito que não jogará nessa semifinal partindo de, um, de uma base em que o Fortaleza é melhor e que eu vou jogar todo no meu campo para anular os pontos do Fortaleza. Então, é preciso que o torcedor do Fortaleza entenda que o esporte fez isso. O esporte identificou onde o Fortaleza poderia chegar e, a partir daí, o esporte identificou os pontos fortes do Fortaleza e tentou neutralizá-los. O primeiro tempo é de uma disciplina do esporte rígida, tá? marcando sempre na linha do meio de campo para trás, com os dois pontas sendo quase que dois laterais defensivos, tanto o Basti de um lado quanto o Rafael do outro. O Fortaleza errou o passe porque simplesmente não havia espaço, porque a bola era recuada para o goleiro, Felipe estava com a bola perto do meio de campo e os jogadores do esporte não tinham a tentação de apertar Felipe. O esporte estava muito consciente de que, isso que o Cássio falou, o esporte é um time que vem errando tudo. Se você pegar 180 minutos de esporte Santa Cruz, esporte confiança, o esporte comete uma avalanche de erros. Erros de todas as formas então o grande foco do esporte era não errar e para não errar foi desenvolvida uma forma de jogar para atacar os pontos fortes do Fortaleza e quando tivesse a bola tentar um contra-ataque rápido tentar um encaixe interessante de resposta e no primeiro tempo o esporte conseguiu um pouco isso e no segundo tempo o Fortaleza sentiu o Fortaleza sentiu o peso do protagonismo o Fortaleza se impacientou. E esse era um jogo-chave de paciência. O Fortaleza se impacientou. Quando o Fortaleza se impacienta, colocou Yuri no lugar de Oswaldo e entrou muito mal, por exemplo, perdeu todas as bolas, fez falta, o esporte passou a controlar o jogo o esporte passou a ganhar todas as bolas. Porque o Fortaleza é um time de paciência. Aquela saída de Felipe com os zagueiros, com os volantes aquilo demonstra que é um time que aceita jogar com paciência. Porém, na guerra da paciência, o esporte teve mais. E irritou o Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza era favorito absoluto. Tinha casa de aposta pagando sete no esporte. Quando começou que na transmissão do Live FC aparece, é, acho que a chance que apontaram lá para o esporte era 17%. Tá? Era... Uma, uma diferença absurda. Não parecia um clássico. Não parecia um dois clubes da primeira divisão. O retrospecto recente, o um ano muito ruim do esporte, colocou o esporte nesse cenário. E aí eu acho que o torcedor do Fortaleza, ele tem duas escolhas. Achar que o time jogou mal por tarde ruim, por um apagão coletivo, ou que existe uma forma de você controlar bem o Fortaleza. E não é uma forma tão difícil, porque um time de pouca capacidade, de pouca variação como esporte, em dois dias se arrumou e conseguiu executar isso. Tá? Daniel Paulista já havia vencido o Fortaleza esse ano, o Fortaleza com mais reservas do que titulares. Tá? O jogo foi 2x0 por confiança lá em Sergipe. Não vale colocar na mesa, porque é um Fortaleza reserva, misto, existiam alguns titulares, mas o confiança também é muito mais fraco tecnicamente que o esporte. Então o Daniel Paulista, por duas vezes, e eu assisti antes dessa partida, eu assisti o compacto do jogo. Na manhã desse sábado eu assisti o compacto do jogo Fortaleza quase não chegou. Daniel Paulista em 180 minutos contra o Fortaleza praticamente correu um risco de tomar gol, que foi uma bola que a Hernani perdeu na área nesse, no primeiro tempo. né? Uma bola que, que chega muito perto do gol. Acho que o Oswaldo e, e o Ayrton Paulista vão para a bola, um acaba atrapalhando o outro, que é a melhor chance de gol do Fortaleza na partida. Então eu acho que o Fortaleza tem que olhar o jogo por essa forma, com uma certa preocupação. Tá? Na Série A, é totalmente diferente. Na Série A do ano passado, sobretudo, que o Fortaleza não era visto de baixo para cima como o esporte colheu ver nesse sábado. Na Série A quando pegar Grêmio, quando pegar São Paulo, quando pegar Santos, sobretudo fora de casa, o Fortaleza vai jogar o seu jogo, o jogo que ele gosta de jogar. Mas ele tem que começar a se preparar para quando pegar Curitiba, Goiás, Atlético Goianiense, Esporte. Esses times vão ter... Fluminense, Vasco, Botafogo, quando os jogos forem no Ceará. Esses times vão tentar repetir o que o Esporte fez. Vira VT. O que aconteceu nesse sábado? Vira VT. Porque o Fortaleza jogou mal jogou e qual o espaço que o Fortaleza teve para jogar melhor? Qual foi o grande erro individual do Fortaleza na partida? Quando a gente for analisar o esporte, a gente erros e erros de Hernani, por exemplo, afundando contra-ataques. Qual foi o grande erro individual do Fortaleza? Não teve uma grande falha. Não teve uma grande falha. Teve falta de espaço e falta de alternativas para jogar sem espaço. Eu acho que esse é um ponto bem chave e que eu acho que o torcedor do Fortaleza deve levar como preocupação. Acredito que essa preocupação e essa repetição não serão vistas nem na semifinal nem na final. Mas, sobretudo considerando o Bahia na final. Né? A gente está gravando isso aqui antes, antes do próprio Bahia entrar nas quartas. Mas o que eu quero dizer é que, como eu já falei antes, o Ceará, por todo o contexto histórico, ele não se aceita jogar numa forma de inferiorização ao Fortaleza pega o clássico, Ceará e Fortaleza, o jogo foi 2x1, poderia ter sido 4x0 para Fortaleza, e pega esse jogo. Se Guto tá, quiser aceitar deixar escudo, tradição de lado, e fazer o jogo inteligente, ele repete o que o esporte fez. O Ceará, inclusive, tem jogadores na frente com um poder de definição melhor do que o do esporte. Isso pode ser até é, mais útil, mais efetivo. Trazendo essa mesma análise para o lado do esporte e tentando ser o, o, o menos repeti repetitivo possível, né, eu vou no que o Cássio já falou, o Cássio já citou a minha própria tuitada, eu acho que o esporte sai com uma análise fria sem considerar o impacto negativo psicológico, né, emocional, interno, de corrosão, de, de várias questões que o esporte não consegue ter um vento a favor. Né, são três eliminações, é, falta de, de, de capacidade ofensiva muito clara. Mas se você colocar numa balança o cenário que o esporte foi para Salvador, uma situação de classificação muito difícil, uma partida contra o Confiança, nota 4, nota 3,5-4. Uma perspectiva complicada contra o Fortaleza. Que é uma perspectiva projetada para a Série A. E o esporte com o mesmo elenco, com desfalques, o Fortaleza ultra completo. O esporte com desfalques, sem opções de banco, com improvisação. Como eu falei, em um dia de treino, o esporte conseguiu mostrar uma outra face uma face jogando atrás da linha da bola defensiva mais competitiva, porque assim, não adianta discordar disso. O esporte conseguiu ser mais competitivo contra o Fortaleza do que contra Santa Cruz de Confiança. Que são muito mais pobres, mas muito mais pobres tecnicamente do que o Fortaleza. O problema é que contra Santa Cruz de Confiança o esporte tinha a obrigação da vitória. E aí, se o esporte... É, é, faz o modelo de jogo que fez o Confiança Santa Cruz tocando bola de lado durante 90 minutos Prade fala Cássio né, e só
1: e quando você fala obrigação na Vitória não é medindo tamanho não que ninguém obviamente por causa é, do né, moral não tem é matemática é a questão de matemática perfeito precisava vencer o Santa para passar e precisava vencer o, o Confiança para é, passar deu muita sorte porque o ABC não tropeçou, o ABC perdeu o jogo. É por isso que o Sport passou com o empate. Então, assim, a obrigação da vitória era uma obrigação matemática. E por, e por uma questão de regulamento, que era, pelo mesmo motivo, que não obrigava a vencer o Fortaleza para passar. E, isso, inclusive, contra dois, inclusive, e contra dois. A, chance, a maior chance que o Sport tem de passar foi justamente essa que aconteceu, nos pênaltis. Não era no tempo normal. Perdeu não, isso, antes, um antes pênaltis, do jogo.
2: Né? Antes do jogo, qualquer um assinaria isso. O que não pode é, por conta de como aconteceram as cobranças de pênalti do esporte e até a repetição de lado de Maílson, que muita gente está questionando, a gente vai avaliar isso na hora das atuações individuais, certo? Mas o segundo tempo do esporte foi melhor do que o de Fortaleza. chances criadas e chances que poderiam ter sido criadas. eu acho que o que mais o torcedor do esporte lamenta não é a recuperação do goleiro quando foi na melhor bola de Hernani no jogo quando ele foi coberto ele conseguiu né, com muito muito mérito um pouquinho de sorte mas muito mérito muita muito reflexo para reação ele conseguiu evitar o gol ou na outra intervenção interessante não é aí e sim nas inúmeras jogadas que sobretudo Hernani não conseguiu dar continuidade com o Sport em vantagem numérica contra ataque que o Sport tinha vantagem numérica sobre o Fortaleza e Hernani é, que vem sendo né, um, um caso repetido de problemas. Não tem como ser diferente para o esporte, friamente falando. Nem sempre o futebol pode ser analisado de forma fria. Para o esporte, o resultado, o jogo, o melhor segundo tempo, tá, abre uma esperança, abre um caminho. E algumas pessoas também estão questionando, ah, não é muito otimismo, não teria esse otimismo. Veja só, a gente não está comparando um time que vai entrar o brasileiro e a gente diz que esse time encontrou e que pode fazer um grande brasileiro. A gente está pegando um time que há quatro horas e meia atrás, a gente não sabia dizer onde ele ia arrumar um ponto. E agora, você consegue visualizar que esse time, se for disciplinado, se conseguir entender os perfis dos seus adversários e como jogar contra eles, esse time pode encontrar Um caminho. Tá? Existe um rumo. E o próprio Daniel Paulista, ao conseguir moldar esse time em tão pouco tempo, se protegeu. Tá? Daniel Paulista se protegeu. Ele poderia estar sob forte cheque se ele vai para essa partida repetindo a proposta, repetindo o modelo de jogo das duas anteriores. Não tem como não considerar que existiu um ganho de cenário para o esporte não dá para não considerar isso a eliminação ela viria, nesse podcast aqui foi 70-30 que foi colocado na mesa e a gente viu um jogo que foi 52-55-45 para o esporte e não para o Fortaleza eu acho que isso é um saldo bem, bem relevante para os dois lados da moeda né? claro que todo mundo queria classificação e é claro, e aí o que eu acho importante é o seguinte, se tivesse classificado, se os pênaltis tivessem sido o oposto, tá? ia estar todo mundo agora colocando essa mesma atuação num patamar maior do que o que ela foi. Nesse caso, nós não estamos mais comentando a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste acabou para o esporte. O esporte não foi protagonista dessa Copa do Nordeste em momento algum. O esporte cai até além do que deveria ter caído pelo futebol que jogou. Não existe... O protagonista seguiu em frente, o coadjuvante caiu. Isso é muito importante deixar claro. Essa outra análise é a análise para o que resta da temporada, e que, convenhamos, é o que importa, porque é o que estrutura né, uma possibilidade até de recuperação lenta financeira do clube.
0: Ô Fred, eu queria é, só destacar um ponto ainda sobre o Fortaleza, é, eu acho que, é, por vezes, a, a, assim, a, o Fortaleza é visto um pouco além do que se imagina. Porque quando a gente olha o Fortaleza hoje, né, muita gente imaginava ah, não, o Fortaleza é capaz de golear a equipe do esporte e tudo mais. É, muita gente começou a imaginar dessa possibilidade. O Odds, né, que, que você estava dizendo ali da, das casas de apostas colocando o esporte com uma rara possibilidade de avançar, só que é, muita gente não entende de vez em quando como o próprio Fortaleza, esse Fortaleza que o, o Cássio mencionou, né, essa, é, essa geração, né, esse, esse time do Fortaleza que está desde 2018 aí conquistando gr grandes feitos, ele tem determinados momentos da temporada e determinados jogos que ele, ele, ele repete exatamente esse tipo de apresentação. Aliás, não é que seja algo tão raro assim, porque... Se, se você for lembrar, o Fortaleza teve jogos contra o Havaí ano passado é, dentro de casa, que também não, não se apresentou tão bem, acabou custando a vitória. A, no próprio, na própria Copa do Nordeste do ano passado fez um jogo duríssimo contra o Santa Cruz, o Santa Cruz lá na Série C e ele, e ele já na Série A. Então, é, muitas vezes o Fortaleza é pintado como uma equipe que, que tem um modelo de jogo muito bem definido, o Rogério Sen é um cara muito inteligente, mas em muitos momentos o Fortaleza ele não consegue uh, fazer um pouco como pintam ele, geralmente em campo. E aí eu quero destacar exatamente o clássico que teve com o Ceará, porque se você olhar o primeiro tempo do clássico que foi, Fortaleza não sobrou em cima do Ceará. No segundo tempo, quando chega ali por volta dos 10 minutos, o Fortaleza é bem superior, e aí poderia ter feito 2, 3, 4, poderia ter feito bem mais gols do que acabou fazendo, mas assim é, é só para tirar um pouco o contexto como o Fortaleza é, aparenta assim para algumas pessoas que é um time, por exemplo, eu acho que só o Flamengo consegue ser uma equipe que vai entrar em campo e todo mundo teme porque eu acho que quase todas as equipes no Brasil oscilam, o São Paulo oscila, Corinthians oscila, Palmeiras oscila, eu acho que é possível. E aí, claro, eu, talvez o, o salto do do do, do esporte foi mais destacável para esse jogo, o do Fortaleza eu já vi esse Fortaleza fazer partidas assim, contra o próprio, tudo bem, não era que principal, contra o próprio confiança, não jogou nada bem, entendeu? Assim, Fortaleza tem jogos que não se apresentam bem, mas pode fazer um jogo tal qual fez contra contra a equipe do Independente na Sul-Americana, que ali sim, criou muitas possibilidades, poderia ter feito muitos gols. Mas é só para tirar um pouco dessa imagem, porque vamos lembrar também, né? Só para fechar. No clássico que foi, o segundo o segundo clássico da temporada da, da Série A, né, da temporada 2019. Naquele jogo, era Ceará e Fortaleza com a mesma pontuação, e aquele que perdesse, brigaria para não ser rebaixado, e o que ganhasse, teria um pouco mais de folga. Depois daquela vitória, é quando o Fortaleza consegue a arrancada e bater na nona colocação. Então, é importante também a gente entender que o Fortaleza é uma equipe que tem um orçamento limitado, é uma equipe que faz exatamente do pouco que tem, uma equipe muito atraente de se ver, uma equipe que você consegue ainda ver pontos positivos. Mas, não é sempre assim, então eu acho que colocar o Fortaleza no status ainda muito alto, eu acho que eu ainda teria mais cautela, porque eu não consigo ver é, essa apresentação de hoje do esporte em algum outros jogos não é sempre que o Fortaleza vai fazer uma partida totalmente dominante.
2: Antes da gente seguir para a segunda parte né, dos nossos telecasts que são as avaliações individuais e elas acabam complementando o que a gente traz na abertura do programa, eu queria convidar todos a conhecerem o site n10esportes.com.br e dentro do site tá? tem uma sessão que fica rodando, inclusive, na, na aba principal do podcast 45 Minutos. Dentro dessa sessão, você vai encontrar todas as camisas dos clubes do Nordeste e algumas camisas internacionais, tá? de clubes internacionais, com preços especiais com desconto de 10% na sua compra, usando o código PODCAST45, e com frete grátis para todo o Brasil. Frete grátis acima de 100 reais, mas qualquer camisa hoje de clube, ela está acima desse valor, portanto tem frete grátis para todo o Brasil. Sempre repito também, quando eu falo de N10, algo que é importante. Primeiro, você está comprando num site extremamente seguro. Se não fosse assim, não estaria sendo anunciado no podcast. Tá? A gente está na estrada desde 2014 e pode ter certeza que você não vai ouvir nunca a gente anunciando, levando por você para qualquer coisa que nós mesmos não compraríamos. O N10 é um site robusto, um site moderno, um processo cada vez mais veloz de compra, de liberação. A gente tem exemplos de torcedores que compraram de madrugada e receberam foi um tênis, inclusive, o um exemplo, na tarde do dia seguinte. Isso vai acontecer sempre? Não. Depende de onde foi a compra, de onde o produto está. O N10 tem estoques no Recife e estoques em São Paulo. O do Recife atende todo o Nordeste, o São Paulo atende o resto do país. Às vezes você vai comprar um produto e esse produto só vai ter em São Paulo. Claro que a entrega vai ser um pouco mais demorada. Mas se tiver no Recife, se você for do Recife, por exemplo, você vai receber em 20 horas, em 48 horas, e não vai pagar um centavo a mais por isso. Não tem aquilo de entrega veloz, extremamente veloz, você vai pagar por isso. Tá? Então, entra no site m10sportes.com.br tá? Camisas do Esporte, do Bahia, do Ceará. do Fortaleza está chegando. Tem sempre todos os tamanhos. É outro cuidado que o pessoal do M10 tem. Traz todos os tamanhos. Traz modelos femininos. Traz modelos infantis. E qualquer... Qualquer probleminha que você tenha no processo, uma dúvida, procura a gente, aciona a gente. Diz no Twitter, a gente sempre está vendo no Twitter, se você foi integrante do Clube 45, procura a gente no Clube 45. Isso aconteceu recentemente, um ouvinte nosso fez a compra, errou na escolha do, do modelo de frete, que acabou sendo cobrado, procurou a gente, a compra foi é, cancelada na hora e foi refeita, sem pagar o frete, porque ele errou o, o tem um pontinho lá que você faz uma escolha e ele acabou escolhendo de forma de forma errada tá mas a gente tá, tá para resolver a gente tá para fazer essa ponte n10esporte.com.br esporte é, escrito em inglês tá com s no no início s no final e conheça o site tá? tem, e tem muita coisa além do futebol tá tem tênis material para qualquer atividade esportiva exercícios é um site muito legal um site muito robusto que nasce no nordeste mas que, assim como o nosso projeto, atende todo o Nordeste e busca atender também fora da nossa região, todo o país. É um site grande, é um site estruturado que investe em tecnologia, que certamente, quando você conhecer, você vai colocar entre as suas fontes né, de procurar produtos na internet, de fazer suas pesquisas para fazer a melhor compra possível. Agora sim, a gente vai para essa parte das avaliações. E aí eu queria dividir de forma bem separada. Tá? Primeiro a gente foca no Fortaleza, piores e melhores. E depois a gente foca no esporte, também os piores e os melhores em campo. Tá? Vou começar com, com Minhoca. Cássio, caso você queira pontuar alguém do Fortaleza, fique à vontade. Mas eu vou conversar com o Minhoca primeiro, porque é dessa forma que a gente está uhum. conduzindo o programa até aqui. Minhoca, destaques positivos do Fortaleza nessa tarde em que o Fortaleza não teve uma atuação positiva, mas a gente sabe que tiveram personagens de amplo destaque e eu queria que você fizesse sua avaliação.
0: Então, Fred, é, a gente viu o Fortaleza realmente mostrar certas dificuldades no jogo hoje, e assim, né, em termos de, do que, do que se, já se viu de jogadores do Fortaleza, é, deu para ver claramente que o Romarinho foi o jogador que mais se aproximou disso assim, né, dos 90 minutos ele foi o jogador que conseguiu fazer jogada de contra-ataque, foi o cara da transição o cara que tentava é, romper linhas sair de jogadas né, da marcação que o esporte acabou implementando durante os 90 minutos então para mim ele foi o jogador é, talvez o, o destaque dentro de jogadores que poderiam resolver uma partida porque se você olha os demais, o Eliton o David até começou bem no primeiro tempo, acho que ele cai no segundo tempo, mas assim, ele, o Felipe também ajudou muito na saída de jogo, né? apesar de também ter tomado o um amarelo, ali poderia também ter sido expulso. É, ele foi, para mim, um dos destaques. Mas talvez a, a classificação vai mesmo entrar na conta do Felipe Alves, e para mim Felipe Alves foi o destaque da partida, não tem como não ser, porque foi, ele foi muito importante nas defesas, né? Ele 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 faz uma defesa muito importante ali na naquela conclusão de fora da área, que teria sido um golaço do esporte. Mas é, eu até entrevistei ele. Ele já mencionou várias vezes que é, ele até calcula exatamente da distância que ele está para o gol e dependendo como a bola vai, se vai mais rápido ou mais devagar, ele já sabe mais o quantos passos ele poderá ter uma possibilidade de defender. Tanto que quando você vê na jogada, é como se ele já soubesse que ao defender ali a bola ia cair de frente para ele e ele teria que fazer o movimento rapidamente para defender a bola. Então, assim, o Felipe Alves vai como o principal destaque da classificação, porque além dessas defesas né, que fez nos 90 minutos, além de um outro cruzamento lá que o Sport quase, né o cruzamento foi direto para o gol, ele defendeu com o joelho, teve os pênaltis. Né, ele muito tranquilo, deu para ver claramente o, F... o Felipe Alves Tranquilo na hora das cobranças, começou ali com o Rogério Seni, como se já soubesse né, como cada jogador do, do esporte bateria. E durante a, as cobranças, ele defende um dos pênaltis, no outro a bola acabou indo para fora né, um pênalti que acabou indo pelo lado de fora. E ele foi bem tranquilo, né, deu, deu para ver essa tranquilidade do, do Felipe, exatamente quando um jogador do Fortaleza ia bater o pênalti e ia, ia lá falar com ele, e ele, de maneira até sorridente em alguns momentos, Ia fazer lá a, a tentativa de defender o pênalti. Então, Fortaleza hoje tem um ótimo goleiro, né? Que ajuda muito na saída de jogo. E, pra mim, ele é o destaque principal.
2: E no, na parte negativa, meu?
0: É, aí Perece. já tem é, muitos jogadores, né, Fred? Que, por exemplo, eu acho assim... Talvez de todos os jogadores... E é, talvez era o jogador que eu, esper, eu esperava mais... Era o Oswaldo. O Oswaldo foi um jogador que, em nenhum momento... Ele conseguiu fazer uma jogada que gerasse um, um determinado momento de medo no, no esporte. Tipo, opa, precis, precisamos redobrar, e já estava, né, a marcação já estava bem feita ali no esporte pelo lado esquerdo. Eu acho que o, o Oswaldo em nenhum momento conseguiu fazer uma jogada efetiva durante o, o tempo que ele esteve em campo. Porque uh, até na entrada do Yuri, né, que o Yuri mais fez falta do que propriamente fez jogadas, é, eu acho que também não foi um jogador que acabou acrescentando muito. O lado esquerdo do Fortaleza ficou muito comprometido. Até o Rogério Senna colocou o Carlinhos, mas também em nenhum momento o time conseguiu produzir, criar. O Elton Paulista é, é sempre complicado. Eu, eu nunca gosto quando o time não joga bem, o time não produz, você colocar um centroavante como culpado culpado exatamente disso, porque o Elton Paulista foi um jogador que praticamente não foi acionado. Né? Talvez, por outra formação, eu até achei que o Rogério Senna nem, nem ia tirar o Elton Paulista, porque ele é o batedor oficial da equipe, eu achei que ele não ia fazer essa troca, mas quando eu vi que ele trocou os 35 minutos, né, colocou o Carius no lugar do Elton Paulista, e colocou também uh, exatamente o, 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 o Marlon, né, no lugar do David, foi quando eu percebi que o, o Fortaleza poderia exatamente pensar em vencer ainda no tempo normal, mas o time também não, não mostrou muita qualidade, e aí ali nos finais, Todo mundo praticamente querendo levar para os pênaltis. O, o, o segundo tempo do Dejo foi muito ruim, muito ruim mesmo. Se não tivesse jogado até relativamente, razoavelmente bem no primeiro tempo, para mim teria sido pior. Mas o Oswaldo eu esperava um pouco mais. Até movimentação, né? Acho que o Rogério Senni poderia ter, ter feito outras mudanças. Geralmente ele teve essa dificuldade contra o América de Natal, né? o, o, o Fernandes conseguiu bloquear muito bem lá no jogo que foi na retomada da Copa do Nordeste. Eu até achei que ele fosse abrir o Romarinho, colocar o David pra lá, mas ele não fez isso. E o Prêmio Fortaleza, assim, como um todo, né, do setor ofensivo, e aí entra o Elton Paulista, David, com exceção do Romarinho, dos caras que, de frente, realmente o time não conseguiu jogar próximo ao que geralmente, na média, costuma jogar. É,
1: Minhoca, eu Minha concordo. Opinião tá, tá próxima, a de Minhoca.
2: É, eu, eu, na verdade, eu... Não, aí eu colocaria... Eu não tiraria tanto David dessa lista, sabe? Eu acho que David faz parte. Eu acho que ele tá junto com Oswaldo, tá junto com Yuri. Foram os três jogadores que eu menos gostei do Fortaleza, justamente porque não levaram qualquer perigo. Nem David, nem Oswaldo. E Yuri, menos ainda. Tá? Porque Yuri, ele prejudicou um pouco o Fortaleza. E Yuri, ele perdeu todas as bolas que ele recebeu. Mas pelo menos teve a. a, a... Isso é uma característica, inclusive, do Fortaleza, né? Teve uma recuperação muito rápida, fazendo faltas. Não conseguiu recuperar na bola, mas fez uma série de faltas para evitar que o esporte encaixasse algumas saídas de jogo pro contra-ataque. Eu acho que esses aí são os piores em campo e se fosse para escolher entre David e, e o Elton Paulista, eu coloco o David. Eu acho que o Elton Paulista é o centroavante de um time que não chegou na área. E aí acaba né, ficando... Não, não tem muita culpa quando isso acontece. Ao contrário do centroavante do outro lado, que a gente vai avaliar em instantes. Cássio, alguma pontuação a mais sobre o, as avaliações invisuais? Tem, tem.
1: sobre a, sobretudo, sobretudo sobre a questão do Wellington Paulista. Eu não, eu, já faço tanto telecast, espero que não seja uma contradição, mas eu não, eu não sou muito dessa... É pelo menos eu não estou sendo agora. Mas foi esse barulho todo aí da horinha, viu? <risos> Se estiver vazando aí. Cuidado do trabalho. É, sobre, sobre essa questão Wellington Paulista eu acho que ele foi muito mal. É, eu, não, eu não acho, eu disse, ó, já que ele não foi acionado, então vira café com leite. Eu não acho não, porque, porque o futebol hoje é muito... É, há uma movimentação muito grande, é uma entrega muito grande de todo mundo em campo, até do goleiro, para... assim, Se a bola não chegou, ele meio que fica de par. Então, assim, eu, na minha lista eu coloquei com o pior, inclusive. Porque é, o João foi muito mal, tentando... David foi muito mal tentando, inclusive David para mim é o segundo lugar, o Oswaldo teria o terceiro, mas no blog eu só coloquei os dois melhores e os dois piores, se tivesse o um terceiro acho que o Paulo fecharia de fato com o Oswaldo, é, raro tentando, também não é, isso não, não exime ninguém, claro, mas o Elton simplesmente assim, foi uma figura onde se o Fortaleza tivesse jogado com 10, porque nem a, a, como, é, no seu sobretudo segundo tempo, a parte que, o tanto que ele jogou, a bola não chegava, então, assim, não tinha um papel de, de marcação, não tinha um papel de mais nada. Então, assim foi. Eu acho que foi uma atuação muito apagada. Acontece, mas aquela coisa também. Ele estava assim contra o próprio América de Natal. Aí termina com dois gols, porque é o papel dele. O papel, o papel dele é exatamente esse: é a, a variação é no, em relação a, a, ao desempenho. De não fazer absolutamente nada no jogo, onde tem uma oportunidade ou duas oportunidades em guardar ter 100% de aproveitamento. Dessa vez não foi o que aconteceu. E entre os melhores, Felipe Alves. A, a defesa, mesmo que seja treinado mesmo que esteja preparado para aquela, pra aquela, aquela re, recomposição dele naquele chute meio meu campo, mas foi uma defesa pelo amor de Deus, ele está de costas quando ele bota o braço ele obviamente, ele, é, tem uma técnica para saber que a bola vai naquela região e tal, mas assim a defesa belíssima, muito bonita é, e, e, e pegou e, e nos, nos pênaltis aproveitou um pênalti mal batido é aquela coisa, o pênalti foi mal batido se o, go, o goleiro estiver atento ele vai pegar o chute básico foi é, em vez de buscar o canto, foi quase do lado do goleiro, o goleiro caiu bem e já defendeu. e o meu segundo, o, eu sinto também Romarinho. Porque o setor ofensivo do Fortaleza, como o é, Minhoca falou até no final, foi muito mal. E, e Minhoca mesmo ele, ele, ele tirou o Romarinho. mas no caso de Romarinho, além dele ele, ele conseguir ter um destaque num setor que não foi bem, ele amarelou muita gente do esporte, pô. Era a puxada, pum, Betinho amarelo, toma, puxada, não sei o que, toma amarelo. Assim. Então, assim, é, ele forçou muito o cartão do esporte. É, não, não fez com que o jogo terminasse com um, um expulso e tal mas no mínimo um jogador de marcação tendo, uma, tendo 30 minutos da frente com um adversário mais técnico do que você dá uma complicada é, acabou não fazendo diferença no tempo normal mas é, não dinâmica de jogo, isso muda e Romarinho, ele conseguiu essa, essa peça
2: é, Antes de virar a chave eu só queria pontuar também os dois volantes do Fortaleza, que são bons jogadores também tiveram a partida abaixo, né, Juninho principalmente, Pouco participativo, não ajudou tanto marcando, é, fez sua parte na cobrança dos pênaltis, né? que aí Cássio, levando para o esporte antes até da escolha hierárquica dos melhores e piores, eu queria começar dessa questão Maílson tá? é, eu confesso que eu me surpreendi assim que eu abro o Twitter uma espécie de um movimento considerando Maílson o vilão da eliminação por não ter defendido nenhum pênalti, mas fundamentalmente por ter escolhido o mesmo canto nas quatro cobranças. Eu queria a um tua visão, Fred, Mas foi exatamente
1: o que aconteceu com o Muralha. A final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo, o jogo foi 0 a 0 O jogo foi 0 a 0 E Muralha foi um vilão daquele jogo. O vilão não foi de perder o pênalti que Fábio defendeu. A decisão do título da Copa do Brasil de 2000, 2019 Atlético... 18, foi, acho 17, né? Porque aí 18 foi já Cruzeiro e Corinthians. E Muralha saiu de vilão. Porque, tecnicamente, é uma decisão muito questionável de você escolher o mesmo canto em todas as cobranças. E no caso de Mailson, é, o Fortaleza estudou isso. O cara já, já, já veio com dado que 75% das últimas 12 cobranças, nove ele caiu para o lado direito. Então, assim... É uma chance muito grande de você bater lá direito do goleiro, né? No caso, o lado esquerdo do atacante. Mas assim, para não ficar confundido, o lado direito, o, eu vou me referir ao lado do goleiro. Se o goleiro só quer para o lado direito tu buscar o lado esquerdo, a chance de fazer o gol é muito grande, pô. Juninho ali foi logo o primeiro a, a cobrar, é, então um chute muito forte. Ele, ele arrisca, ele simula que vai bater de, de, de pé com força e dá um colocadinho. Um, é um pênalti, como a gente vê, 200 mil vezes. Normal, o cara simular que vai de um canto e bater no outro. Porém, na hora que você vê as cobranças... Você vê que aquilo ali... algo que, um, que, um, que o time estava preparado para aquilo ali... E estava certo... O outro goleiro ele tem... É, inclusive o Maílson foi decisivo nos pênaltis contra o Náutico... Defendendo do lado direito... Aquele pênalti que ele pegou contra o São Paulo... Lado direito... Pegou um pênalti contra o Cuiabá... Lado direito... Até que foi Romildo Filho que colocou um vídeo... É, é, no Twitter... Muito bom... Eu sou do esporte... Colocou um vídeo que trata justamente disso... E essa é uma característica... Já funcionou várias vezes... Mas, e durante o jogo, mesmo assim, mesmo que fosse uma cobrança de jogo, vá lá. Mas na hora que você vai para a cobrança, que são cinco cobranças,
2: e aí fica meio
1: manjado. Então, assim, eu acho que. Mas sou foi mal. Muito mal, inclusive. Mas você vai que foi mal. Eu acho que ele foi muito mal. Porque ele foi manjado e ele não abriu em momento nenhum. Então, ele não tinha obrigação de pegar a pênalti. Não tinha obrigação de pegar a pênalti, por ele até. É, mas na hora que ele mantém essa característica. Tá, bem, fica muito claro que, assim, se o Fortaleza estudou o esporte, o esporte não estudou isso. Parece que ele, parece que ele passou o sozinho nessa história aí. Não teve ninguém para dizer, ó, oh, mas vamos buscar um pouco mais desse lado esquerdo, que tá manjado. Acho que faltou isso. Ou será que a galera ficar esperando até, tipo, segunda cobrança seguida, que ele cai sempre lá direita direito, até o dia que acontecesse isso. Aí só agora alguém vai falar, oh, mas vamos buscar o lado esquerdo também para deixar... Eu acho que faltou isso do esporte, no Fortaleza. Não faltou. O Fortaleza estudou isso. Estudou e visceu tenho... bem. É, e durante a partida é, pre é preciso dizer que Mailson não levou gol. Vinha, o Sport vinha levando gol todo o jogo, tá lá. É... Não tinha levado gol contra confiança, né? Ele tinha saído mal, mas não levou gol nessa partida de um adversário que era complicado, de um adversário que não chegou. E por que, que isso não aconteceu? Ele não fez nenhuma grande defesa no jogo, não. Tinha um sistema defensivo minimamente mais preparado, porque é, é, é fogo também para goleiro ficar pegando um sistema defensivo tão falho sempre. É, assim, você já não tá em boa fase o, 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 o seu nível técnico já não é tão elevado e a, e a bola chega o tempo todo a bola chega o tempo todo na tua cara, assim é, fica, fica complicado, então dessa vez acho que o goleiro precisava dessa segurança acho que dessa vez ele teve um pouco dessa segurança no tempo normal ele só fez de defesa uma besteira que quase foi fatal, mas não chegou nem a virar a chance de Fortaleza, porque no segundo tempo a única chance de Fortaleza foi com o Romari lá do lado esquerdo essa foi um pouquinho antes do lado direito, um lançamento que acho que foi do próprio Romari inclusive, lançou é, aí um jogador do Fortaleza com um ponta dele, agora não me recordo o nome E ele saiu Maravilha. E esse jogador se antecipou na bola Já tocou, já tocou pro meio E Adrielson cortou Se Adrielson não corta O Elton Paulista ia fazer ia to um toquinho com ninguém no gol Então assim, saída bizonha do goleiro e, e já fez outras vezes E isso por é que eu me referi Em relação a defra, Fred Porque a reposição dele com os pés é horrível A quantidade de tiro de meta Que vai pra lateral quando a bola cruza, quando vai para lateral, a reposição, foi até falado, inclusive, na própria transmissão. Mas, assim, me surpreendeu como do lado de Felipe Alves, é um cara que se adianta, é um cara que faz a jogada do Fortaleza sair do pé do goleiro e ir para a ponta e a jogada prosseguir, a jogada andar, e lá na frente a jogada mandou porque o, o setor ofensivo estava mal. Mas, no caso do esporte, isso não acontecia. A jogada do esporte, ela... ela ela começava de outra forma, ela começava em bola recuperada, em lançamento do Fortaleza e você brigando, mas não a partir do goleiro a partir do goleiro o esporte não teve essa, não teve essa jogada, porque o goleiro simplesmente não acerta uma bola com o pé, então acho que são duas coisas mais, eu só acho que o um goleiro tem muito potencial não sou dessa, dessa ala do rei não, é, mas ele tem duas situações que eu acho que precisa de muita atenção uma, ele precisa ter um repertório maior em pênalti, e com o tamanho dele ele sendo um pegador de pênalti, vai ser algo muito bom para a carreira dele, é, outra Saída de gol, mas não tá dando muito certo, mas pelo menos a reposição, que é algo muito importante. Ele, nesse momento ele não tem, é algo muito abaixo.
2: Sobre os pênaltis, eu queria dizer o seguinte: é óbvio que eu concordo que você pular quatro vezes pro mesmo lado, você está facilitando o gol do adversário. Sobretudo se você já tem essa sua característica. Porque o Fortaleza tinha os números, porque o Fortaleza foi atrás e estudou. Mas o próprio goleiro sabe disso. Então, claramente, ele sente mais segurança na defesa do lado direito. Eu só queria pontuar algo importante. Ele cai, normalmente, 75% das, das vezes para o lado direito. Números trazidos pelo Fortaleza. O vídeo que você citou, Cássio, é um vídeo que coloca ele só caindo para o lado direito. Eu acho que não é, não é interessante um vídeo que transforma em 100% Alguém não mas são um defesa não
1: Fred. mas a defesa dos pênaltis dele
2: não, não mas de é toda... dos gols eu tem também. Wilson... os quatro gols de hoje já estão
1: sim mas cima. tem todos mas tem todos os pênaltis sim mas... mas justamente porque contextualiza não vale, mas Fred. eu acho abro...
2: vídeo... justamente porque contextualiza não mas o vídeo eu aqui, Cássio eu sei mas eu tô narrando para as pessoas o vídeo o vídeo só mostra Maílson caindo pro lado direito no vídeo Maílson não cai nenhuma vez pro lado esquerdo eu acho que é um vídeo que Agrava algo que já aconteceu. Agrava algo que aconteceu. Mas isso não cai 100% das vezes para o lado direito. O justo era se o cara colocasse a conta de Rogério Senni 75% das vezes para o lado direito. Ou seja, às vezes ele pula para esquerdo. E você, isso é uma estratégia de goleiro. Você, às vezes, pula uma, duas, três para o lado direito para pular a quarta para esquerdo. O que eu acho que tem que ser levado em conta nessa decisão dos pênaltis é que o Sport sai tá perdendo por 2x0. Quando o esporte sai perdendo por 2 a 0, o goleiro passa a ser pressionado. E aí o goleiro não consegue mais esperar tanto. Porque, para mim, o grave não é pular para o lado direito. Isso é ruim, obviamente, mas o grave é você não esperar nenhum pênalti. Eu acho que você pode até escolher sempre pular para um lado, mas eu acho que alguns pênaltis você tem que esperar. Esperar é fundamental. Porque é esperando que você pegue o mal batido. Se Felipe Alves pulasse para o lado esquerdo, ele não ia pegar aquele pênalti ceboso e bateu. Ele pegou porque ele esperou. Então, mas Wilson, ele tem que entender que o fundamental numa decisão de pênalti, lição do seu antecessor magrão, é pegar os maus batidos. Então, para mim, reforçando, o grave é não esperar. Pular só para o lado direito é uma estratégia que às vezes em algum momento você intercala para tentar surpreender. Acho que ele deveria ter na consciência dele o seguinte, velho, ele, ele precisava saber os números dele. O vídeo que Rogério Senna teve, teve, ele teria que ter visto. Porque se ele pula o primeiro para a esquerda, já tirava um pouco essa confiança. O que aconteceu foi, os jogadores do Fortaleza foram bater com uma informação, o goleiro ratificou essa informação e os jogadores de linha perderam do esporte os dois primeiros pênaltis de forma bizonha, bizarra. Tá? Eu, eu só não acho que deve-se colocar, Maílson, como vilão de eliminação de, um, de, uma, de uma série de pênaltis que começou 2x0. E começou 2x0... Um, eu não coloquei, assim, muito, então você está falando já sei, em relação a outros... Geral, ah, sim, tá. em geral. De uma, de uma série que começou 2x0 com os dois pênaltis do esporte sendo ridicularmente batidos, tá? O método de Felipe, você nunca vai tirar o método de um goleiro, pegar um pênalti, justamente por isso que eu falei há pouco, ele, se ele pula pro lado de esquerdo, ele não pegava. Um pênalti que parecia assim, o pênalti que basta bateu parece aqueles pênaltis de intervalo, que você escolhe um torcedor para ir dentro do campo, se ganhar o um pênalti, se fizer um gol de pênalti, tem um kit do feijão que patrocina o time. Sabe, eu acho que, que, que foi um pênalti bizarro. Ele e o Patrick não tem, nem, não tem nem o que a gente discutir. Eu só acho isso. Dentro do jogo, eu acho que o tem dois erros que precisam ser corrigidos. O erro das bolas cruzadas na área, que hoje conseguiu ir bem nas bolas, mas é um erro recorrente. É justo, a gente viu isso no gol do Confiança. E a saída de bola com os pés? Que pelo menos não entregou eu acho que ele já está numa transição da saída de bola com os pés, que é nunca entregue. Se tiver que botar para lateral, bota para lateral, mas nunca entregue. Daí ele ser o Felipe Alves na saída com os pés, eu acho que ele nunca vai ser. Goleiros de... Mas eu não estou me referindo, a esse,
1: eu não tô me referindo a, a esse tipo não, Fred. Não é tipo, ele tá está pressionado e ele não consegue repor a bola dentro do campo do esporte nisso, não. É, é aquela saída que a bola está na mão dele,
2: ou que é mas ele não é
1: ele bom é Eu acho que ele era muito ruim. É ele e ele fica para Não é esse exemplo que Ele é ruim, ele tá, ele tá mal no lance onde ele tá completamente livre pra repor a bola. Eu, Eu acho, acho que, que ele era muito ruim.
2: ruim. Eu acho que nesse quesito ele era muito ruim e agora é ruim. Eu acho que ele já. A gente já não vê mais o tiro de meta rasteiro gerando um contra-ataque. Eu acho que ele tá começando a procurar uma saída. É um goleiro muito novo. É um goleiro que acabou de sair da base. E eu queria reforçar, é um goleiro com 55 partidas e 6 derrotas. E aí, quem é, 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 é detrator de Maílson, diz que é sorte. Diz que é sorte. Tá? Então, assim, eu acho que, quem, enquanto o goleiro anterior, é um goleiro que costuma levar dois gols pro jogo levou dois gols do jornal do Brusque, do Santa Cruz, do Imperatriz. Sabe? E aí vai. Eu acho que do Ceará... Eu acho que assim, é, tem que entender que às vezes na posição de goleiro existem decisões que muitas vezes o torcedor não presta atenção. O torcedor é muito do que é fácil de ver. O posicionamento errado, que faz o cara estar distante da bola e não chegar, é muito ignorado. Vou falar aqui mais uma vez. O gol que o Sport levou do Brusque, o segundo gol, é inaceitável. O segundo gol que o Sport levou do Brusque, que Poli faz uma ponte menor do que uma ponte que eu passei em gravatar aqui hoje, faz uma ponte que se a barra tivesse metade do tamanho, ele não teria tocado na trave. Era para ter sido defendido por um goleiro de posicionamento correto, sem pular. O gol que desclassificou o Sport na Copa do Brasil. Foi uma cabeçada de meia altura, exatamente entre o meio da barra e a trave. A cabeçada foi quase da marca do pênalti. Em curva. Só que ele fez uma ponte, uma plástica para tentar a defesa. Uma ponte que pulou duas giletes. Veja onde está o braço dele e veja onde a bola entrou. Esse tipo de gol, o torcedor, por algum motivo, não enxerga a falha. Porque ele enxerga a falha quando a bola passa por debaixo das pernas. Ele enxerga a falha quando é, o goleiro sai socando o ar e a bola passa. Quando o goleiro dá um passo no pé de alguém, quando o goleiro se atrapalha. Tá? Mas existem jogadas silenciosas. Revejam primeiro o primeiro gol do náutico no clássico. Quanto ele demora a sair naquela bola que sobra para Ronaldo Alves? Adrielson se revolta com ele na hora do gol. E, e são gols que, assim, são muito invisíveis, mas não acho que Maílson necessariamente deve ser titular do esporte. Eu só acho que o não pode ser titular do esporte. Se Maílson não é a solução, hora de Carlos Eduardo. Se Carlos Eduardo não se formar, não se firmar como solução, tenta trazer outro goleiro ou aposta no que tem. Eu só acho isso. Eu acho que os números não podem ser deixados de lado. Os mesmos números que fizeram Fortaleza ter o conhecimento de, onde, de como o Mayus se comporta nos pênaltis, esses mesmos números têm que ser levados dentro do clube. Ele é um goleiro que perde pouco. Com ele em campo, o esporte perde pouco. E isso não é sorte. E se for sorte, ótimo. Pronto. Se for sorte, pronto, o cara é cagado da sorte. Deixa o cara. O que, o, que, o que tem que ente, ente, entender muito bem é que esses números apontam realidades. Tá? Então, Cássio, fechando esse capítulo à parte de Maílson, queria tua avaliação, sobretudo dos 90 minutos, claro que Bacia e, e, e Patrick vão ter eu, pontos debitados pelos erros bizarros nos penas, mas queria tua avaliação individual dos 90 minutos.
1: É, focando nos 90 minutos eu acho, como já tinha falado antes para mim as melhores peças do esporte é, o esporte fez, teve um volume de jogo que era assim, conseguiu chegar lá na frente mas por ser um time que estava tão frágil defensivamente, eu acho que as melhores peças estiveram no sistema defensivo eu coloquei é, William Farias que apesar que mesmo com o amarelo continuou marcando bem não, não, até um jogador experiente não se inibiu e com a possibilidade de ser expulso levar um segundo amarelo num jogo tão importante Adrielson é, esteve bem, próprio Maidana, mas a mesma coisa que eu disse no Fortaleza, no, no blog eu coloquei os dois melhores e os dois piores. Coloquei Adrielson em segundo lugar, mas eu acho que se, tendo um pódio, pode, poderia ter colocado também Maidana para ser justo é, com, com o setor. É, Ronaldo, Ronaldo Volante, né, porque tem Ronaldo para caramba no esporte agora, Ronaldo Volante, que é é, para mim continua sendo uma, uma escalação inexplicável por tudo que a gente já viu, já debateu, enfim. Mas o justo é o justo. Ele não comprometeu. Ele não, ele não comprometeu. Fez um lugar útil. É, não marcou com os olhos dessa vez. Pena que a carreira dele é, seja algo tão raro. Esse é o problema. Se ele, se, obviamente, se ele marcasse, se ele fosse o um marcador mais decente na maioria das partidas, ninguém pegaria no pé dele como jogador de futebol. Agora é um cara que é volante, marcando com os olhos, como o Anderson Nalto, como o lado do esporte, enfim, como jogador desse tipo. Mas não foi o que aconteceu. Eu acho, eu acho que o esporte... É, absorveu a partida o esporte, é, como, de uma forma geral não não foi aquele esporte moroso para cumprir tabela, como a gente já viu outras vezes nesse ano. acho que a gente que entendeu que era um jogo legal um jogo que valia muito, um jogo contra um adversário bom, e que tinha que ter uma entrega maior, acho que isso aconteceu é, Jonathan, Jonathan Gomes eu acho que faltou ao setor ofensivo enxergar mais Jonathan Gomes, inclusive eu, eu, por duas vezes ele estava bem colocado e galera não tocou pra ele, mas no primeiro tempo eu no segundo, na segunda ele perdeu a paciência, foi um chute com o Patrick Patrick era pra ter tocado aí um, um zagueiro, foi uma jogada pela direita do Sport. teve umas duas, três chances no mesmo lance a bola veio da direita acho que foi Rafael, avançou, tocou, cruzou no meio o Barça não chegou, a zagueira Fortaleza tirou mal, Patrick pegou o rebote aí nesse momento é, João Gomes estava livre dentro da área pelo lado esquerdo, Patrick não tocou ele se sai da marcação para receber de novo aí Patrick em vez de procurar mais uma vez Aí bate e bate mal é... Rafael teve essa, teve essa jogada, achei que não tinha ido bem no primeiro tempo, mas é um cara que busca jogadas e de vez em quando passa. É, o Brocador teve, teve a chance, ia ser um golaço, ia ser, ia ser um golaço, então mais muito da Copa assim entre. Mas, é, isso não apaga em nada o fato de ele ter sido pior. Aí já indo para os piores, para mim, Betinho entrou muito mal. É, aliás, as peças do esporte, acho que Marquinhos entrou querendo o jogo, tá, mas eu acho que as peças do esporte não entraram muito bem, não. Nenhuma delas Entrou Betinho no lugar de Ronaldo, entrou Bruninho no lugar de Jonathan Gomes, entrou Marquinhos no lugar de Rafael, entrou um Ronaldo, outro Ronaldo, um atacante, no lugar do Brocador. Esse entrou no mesmo nível do Brocador. Achei, inclusive, foi até meio frustrante, porque tinha um centroavante tão mal, ficou com aquela expectativa, ó, ninguém é de sair para frente. E acabou não tendo absolutamente nenhuma mudança em relação à figura do 9 ali, na minha visão. Então as mudanças do esporte não surtiram efeito. É, mas voltando ao Brocador, o pior assim, disparado da partida, porque o Elton Paulista pelo menos não atrapalhou, ele foi um, um figurante no jogo infelizmente para o esporte, o Brocador não foi um figurante no jogo infelizmente em momentos chaves da partida, momentos chaves do, do jogo para o esporte a bola passou nos pés de Hernani e ele tomou a pior decisão possível em dois contra-ataques no primeiro tempo em um, era óbvio que era para ele ter aberto a jogada pela direita, ele tocou para a esquerda para um cara que estava impedido e logo depois, mais uma jogada onde ele tinha nova oportunidade de passar para o jogador entrando na área em ótima condição, ele tentou um drible e se atrapalhou. E aí, no primeiro tempo, uma saída errada, uma saída beirando a de, de tão lenta, gerou a melhor chance do Fortaleza, que só não foi gol, porque Romarinho atrapalhou o Hélio Paulista E essa é a única chance do Hélio Paulista é depois de um cruzamento na área, depois que a jogada prossegue, depois do erro de, na saída do esporte, a bola vai na área, e o Hélio Paulista não chega na bola, porque Romarinho chegou antes dele e, chegou, e jogou para fora. Ainda assim, foi um, foi um lance de perigo, mas foi a melhor chance do Fortaleza no tempo o empacadou muito mal, atrapalhou, demorou para sair é, saiu os 26 de segundo tempo mas infelizmente quem entrou, na minha opinião, não mudou muito e o outro Betinho porque Jonathan Gomes é... ele não era veja só, isso foi, já foi uma mudança aos 34, só se ele estivesse muito cansado assim, entendeu entendi o que Daniel Paulista quis assim para até falar com é, isso foi, desculpa, Betinho entrou no lugar de Ronaldo eu já estava falando de Bruninho, aí é tudo mas enfim, já para não confundir, estou falando de Bruninho essa substituição eu não entendi o que, o que, porque Bruninho poderia fazer algo mais de Jonathan Gomes, se só tivesse cansado, não como, enfim, por uma questão, é, questão excepcional, não tem como entrevistar os jogadores quando estão saindo, por uma questão da pandemia, o protocolo de segurança, não, e não vi nada pós-jogo, não sei se isso foi explicado. Agora, falando especificamente sobre o Betinho, que não entrou no lugar de Ronaldo, é, como eu disse, o Ronaldo não estava mal na partida, e Betinho entrou muito mais pilhado do que Ronaldo, no mau sentido. Então, acho que o esporte correu algum riscozinho
2: a partir dessa entrada. Cássio, eu vou primeiro no ponto de discordância. O único ponto de discordância, que é Betinho, eu acho que foi ok. Não acho que ele, ele encaixe nos, nos piores, não. Eu acho que ele foi bem ok. Bem aceitável. Né? Fez um papel é, razoável. Mas o Ronaldo foi melhor. O Ronaldo fez uma boa partida. O Ronaldo, inclusive... Nessa, na jogada que antecedeu o erro de Hernani para a melhor chance do Fortaleza no jogo, Ronaldo foi de uma inteligência absurda. Era Ronaldo que estava naquela cobertura. Contra-ataque contra violentíssimo do Fortaleza. Ronaldo teve a paciência e a escolha correta de dar o chute ao jogador. Ele, Ao invés de ir no combate, ele se posicionou para evitar o passe, forçando. Eu acho que era David que estava com a bola forçando o David a finalização, que era uma finalização cruzada, perigosa, mas tudo que saísse daquela jogada era perigoso, e na hora que David prepara a finalização, Ronaldo vai pro bote e consegue cortar a bola, que Hernani termina perdendo e sai o quase gol do Fortaleza. Ronaldo foi muito bem na partida, não tenho o que dizer, é um jogador que a gente critica muito, mas foi muito bem na partida, que pra mim, tá? eu só acho que o Sport teve dos que entraram, que jogaram o Primeiro e grande parte do segundo tempo só teve um jogador que merece estar nos piores, que é a Os outros, alguns foram medianos. Mas, por exemplo, a entrega compensa. Bacia não foi bem. Bacia não foi bem. Mas o que ajudou, o que ele ajudou Raul Prata... Pô, e fez a, a segunda tem... melhor chance do esporte no jogo. Exatamente. Uma jogada belíssima individual dele. Tá? Então, assim, eu não consigo colocar como negativa a atuação de Bacia. O cara que se dedicou, o cara que se doou, mas que não conseguiu fazer um, 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 uma intensidade dos dois lados do campo. Tá? Marquinhos tem mais essa, essa característica, mas as informações é que Marquinhos não está na sua posição física, não está bem. E aí não está conseguindo jogar a partida inteira. O Marquinhos é um jogador muito importante para o esporte. Quero elogiar também Rafael. Tá? Porque jogou uma partida de um peso maior. E o esporte, como eu até falei na abertura, quando a gente analisava até o Fortaleza, o esporte praticamente teve dois laterais no primeiro tempo, sobretudo. Rafael ajudou muito o Patrick também, muito bem. O problema de Rafael continua sendo o mesmo. Se a gente dividir o campo em três partes, ele vai muito bem em duas delas. Ofensivamente, quando chega, é, falta tudo. Falta tudo quando chega. Não tem um bom cruzamento. Não consegue cortar para entrar dentro da área. Não gira e bate. Não corte e bate. Tá? Ele... Isso para mim tá? inviabiliza um pouco a utilização dele. Nesse jogo, eu achei correto ir com ele. Tinha que ele foi muito bem muito bem. Muito bem mesmo. Um dos caras jogou bem na partida. Só que eu não sei até que ponto o esporte pode se dar o luxo de ter um jogador que não tem nenhuma, nenhuma característica de definição de jogada. Seja passe, seja cruzamento, seja finalização. Isso, para mim, é muito grave. Eu acho que a tendência é que ele acabe perdendo essa posição. Mas, para jogos nesse perfil, que virão piores, vai ter Palmeiras, vai ter Grêmio, tá? vai ter Flamengo, Vai ter times que vão fazer mais do que o Fortaleza fez. Vão exigir mais. É uma opção. Porque dá sustentação, ajuda a Patrick. Patrick não tem mais de 26 anos, não. É bom ter um, 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 um pulmão com a disposição, com entrega, com noção de campo, com noção de marcação, como o Rafael tem. Muito bom para o esporte. Que o esporte tem esse jogador. Tá? Então, eu realmente só quero deixar. Só para não dizer que eu não escolhi os dois melhores em campo, os três. Para mim, Adrielson e Maidana, perfeitos, perfeitos. Não erraram nenhuma bola no jogo. Tá? Vários merecem elogio, mas esses dois para mim é primeiro e segundo. E aí, quem quiser escolher Adrielson, escolhe Adrielson. Quem quiser escolher Maidana, escolhe Maidana. Mas são irretocáveis. Né? Atuações perfeitas. Não erraram nada, não erraram passe. Não erraram nada. Perfeito. Coberturas corretas, decisões inteligentes. Tudo, tudo perfeito. Teve uma bola de Romarinho no, no, na reta final do jogo, sobra para o Marinho também, que Maidana vai em cima dele e escolhe não dar o bote para não correr o risco do pênalti, força o Romarinho a finalizar, a finalização ela, ela sai, sai realmente assusta mais quem está na televisão do que quem está dentro de campo então eu acho que esses são são pontos é, é, os pontos positivos, claros, o negativo eu acho que Hernani e Ronaldo, Ronaldo horrível quando entrou também, Ronaldo atacante dessa vez. Né? Não gostei da movimentação dele no jogo contra o Fiança. E de novo, hoje jogou mais tempo muito parado, porque Hernani é o vilão da partida. É o vilão das três eliminações do esporte na temporada. É o vilão das três eliminações do esporte na temporada. Mas tem uma coisa que você não pode reclamar de Hernani. A briga, a ajuda o time, rouba as bolas que depois entrega. Mas Ronaldo é paradão, velho, é muito... Se a saída para Hernani e Ronaldo, meu velho, é... fica difícil. Mas então, eu queria reforçar isso. Contra o Brusque, vários gols perdidos, dois absurdos. Contra o Santa Cruz, não aquilo ali não pode nem chamar de gol perdido. Contra o Santa Cruz, ele tinha o um goleiro caindo, a bola na pequena área, nenhum jogador perto dele, e ele eliminou o esporte numa decisão absurda. Né? Não foi o erro do, da precisão, foi uma decisão. Escolheu a pior coisa para fazer. E contra o Fortaleza, ele matou as melhores jogadas que o esporte criou: jogadas 4 contra 3, jogadas 5 contra 3. Ele matou as jogadas. Eu, eu não sei se eu cheguei a falar isso no ar, mas dentro do grupo, conversando com algumas pessoas, eu vinha falando isso. O esporte foi muito mal contra Santa Cruz e Confiança. Muito mal. Mas eu, eu, eu falei, o quanto disso será que tem interferência de Hernani? Porque não é fácil jogar. Não é com um a menos, não. É com um contra a mais. Ele não deixa o esporte atacar. Veja que absurdo eu estou falando. Se a bola chega nos pés de Hernani, o esporte não consegue atacar. É quase que um espião dentro do time. Claro, reforço, a entrega dele é exemplar. É um guerreiro dentro de campo. Mas, mas, ele passou do ponto de ser nulo. Ser nulo, cara, ser nulo é Ronaldo, esse que entrou. Esse é o clássico nulo. Agora, Hernani, hoje, ele é um adversário. O esporte não está jogando 11 contra 10. O esporte joga 12 contra 10. Quando tem a bola. Quando não tem a bola, Hernani volta a ser um cara importante para o esporte. Mas quando o esporte tem a bola, o esporte ataca com 10 e o adversário se defende com 12. Esse essa é o cenário que tem que ser mudado. Tá? Eu não sei quanto é que custa mudar. Não dá. A sensação que eu tenho, Cássio, é que se fosse Elton hoje o Sport teria tido pelo menos mais três chances de alto nível aquela chance que você sim. porque El... porque não seria com o Elton eu finalizando essa... eu seria aquela coisa o
1: melhor eu acho que é o melhor que está no banco o Sport fazem ah não, sim o mas
2: o que tá no banco é mas aí Elton troca, distribui a jogada. É, é porque Elton não faz um gol para ninguém né não faz um gol nunca Hernani faz um gol sem querer bate nele mas a distribuição da jogada, o passe, a inteligência, a cabeça erguida, pelo amor de Deus, assim, o que a Hernani fez, ele, ele é o grande culpado, tá? Ele é o grande culpado da, da eliminação do esporte. Repito, das três, ele foi o pior em campo nas três eliminações do esporte. Se isso não diz nada pra quem tá dentro do clube, meu amigo, a gente tá aqui... Literalmente com dor de garganta nesse momento, trancado dentro de um carro, debaixo de chuva. O carro ainda bem, não eu. Mas. Faz assim, é? é tô desolado nesse momento. Eu virei uma ilha. Chuva pesada. Faz em Gravatar, tá, mano? Tá onde? Gravatar, tá, Gravatar. Tá. Ah, Gravatar. Grava, tá. o, o, o centro administrativo do podcast 45 minutos hoje em dia. Então é isso. <risos> não é é, o, centro, o centro administrativo do podcast. Então é isso, veja só. Quer mais, avalia? Quer mais então, análise? Fala, Cássio. Não, eu só falo, não, não tenho análise, não.
1: É só um outro ponto, até porque tem um programa sobre a semifinal, onde alguém falar. ah, e o Clássico Rei? Vai, mesmo, vai ter um programa só sobre isso. Mas eu acho que é interessante falar uma coisa, ainda, que, ainda esse programa, porque já está definido, os dois jogos foram simultâneos. Finalmente, esse jogo aconteceu. Meu amigo, sempre batia na trave, ah, vai ter a final Clássico Rei. Ah, vai ter a sempre final Clássico Rei. Ah, que não sei o quê. E sempre... <risos> e a Caverna do Dragão, um, um não passava. Finalmente vai acontecer, meu irmão. Assim, um Clássico Rei. É... Fora do Ceará. <risos> Curioso. Primeira vez. Valeu. É, eu vi que a segunda, parece parece que teve um pelo estadual do 96. Foi o Luca Laprovítero aqui, que colocou. acho que foi... Uma... Ah, tá. é, ele, ele falou... Ele... É... Ele Bratou, era uma, uma cidade assim, não sei nem se tem no Piauí, do Maranhão, enfim, deve ser ali por perto, não conheço, não sei, não sei se é o nome do estádio, mas eu vi que vai ser a segunda vez na história, de qualquer forma, outro foi em 1996, e valendo um lugar na final da Copa do Nordeste, que garante mais uma vez o Ceará na final da Copa do Nordeste, é, disputou em 14, vice, disputou em 15, campeão, 16, é, não jogou, 17, é, não jogou 18, não isso é na semifinal, né? E agora exemplo, ganhou e agora vai para mais um para 2020. Então vai buscar o terceiro título do Ceará nessa, nessa época aí. Mas assim a gente vai abordar mais esse clássico mais para frente. Que ah, deve ser jogo terça-feira, deve ser o um jogo inclusive do SBT. Se, se der a lógica, talvez seja jogo de YouTube. Tomara que seja inclusive para
0: assistir. <risos> Aliás, o Cássio, é, na transmissão, né, daqui da do da Jangadeiro, que é o SBT local, o narrador, né, falou que o jogo, quem passasse de Fortaleza e Esporte, jogaria na terça-feira. Então, tudo indica é que o jogo, né, vai ser esse dia. É terça-feira,
1: não, já tá. É terça-feira nove. Eu quis dizer assim porque eu não sei se até jornal vai transmitir para cá, tá entendendo? Se vai ser um jogo para Jogadeiro, certamente. Pô, entendi, pô, entendi. E que audiência os caras vão ter, meu irmão? Porque não vai ter. Pô, o jogo vai ser na Bahia. Vai ser. Não vai ter ninguém no Castelão, que se fosse no Castelão, seria 60 mil pessoas, enfim, todo um outro cenário, claro. Vai ser uma audiência gigantesca. Mas a minha, como eu quis falar, era me referindo à transmissão da TV Jornal, mas a loja é que transmita também.
2: Então é isso. Quer mais informação? Quer mais análise? Tá? Você vai ter mais análise de minhoca sobre esse Fortaleza, no Live FC tanto no site quanto no aplicativo, para quem for assinante do live. Eu também vou me aprofundar mais, vou fazer um texto sobre o esporte, vou gravar um vídeo sobre, sobre o jogo. O texto e o vídeo vão abordar pontos diferentes. Tá? No Fortaleza é, tem Minhoca, tem Lucas Mota, tem João Pedro Pereira, tem várias pessoas que estão analisando o Fortaleza. E Cássio Zipoli sempre trazendo uma geral da competição. Ah, então, se você no fosse no do Live né, FC... Né, é baiano, sim, vai quando, do jogo do Bahia. estará disponível, exatamente. Estará sempre disponível é, depois das rodadas, né? 24 horas, no dia seguinte. O de Cássio pode esperar mais um pouquinho, porque ele fecha, né, ele amarra toda a rodada. São conteúdos exclusivos que a gente está produzindo para o Live FC e que não são só sobre a Copa do Nordeste, não, tá? São conteúdos regulares sempre que os sete maiores clubes do Nordeste entrarem em campo, até o final dessa temporada, no dia 27 de fevereiro de 2001, vai ter sempre no dia seguinte conteúdo extra da turma do podcast 45 minutos consumindo, então é, o Live FC vai ter um pacote de assinatura especial essa reta final da Copa do Nordeste e mesmo para depois, acredito que vai, ter um, um, vai ser ainda mais convidativo você entrar e você consumir, a gente vai gravar também podcasts especiais para os assinantes do Live Oficial, parceria que está começando agora, que junta aí duas empresas, duas plataformas importantes é, da cobertura do futebol do Nordeste. Cássio, obrigado. Vamos vale agora terminar essa noite. Ainda tem mais um jogo para a gente assistir. né? Enquanto a gente gravava o Santa bem. Cruz, Santa Cruz, assim como o Sport, caiu nos pênaltis né? de forma muito parecida, com um o goleiro pulando para o lado, com jogadores perdendo dois pênaltis, um na mão do goleiro, o outro batendo para cima. Foi basicamente a repetição só invertendo a ordem dos acontecimentos. Tiago Mioca, muito obrigado. A gente se fala durante a semana. O que mais tem a produção pela frente. E obrigado, Rafael, o grande relógio, que fez esse programa chegar até vocês, mesmo com alguns probleminhas de áudio. Né? A gravação nem sempre ela pode ser feita nos lugares mais apropriados, mas a gente na raça sempre entrega o programa, sempre entrega na melhor velocidade, no melhor tempo possível e acho que o conteúdo é o que importa sobretudo porque a gente tem como eu falei, relógio, Rodrigo Diego, que quando a situação está um pouquinho pior do que o normal, eles conseguem ajustar e conseguem fazer o som chegar melhor então é isso, o Cássio já adiantou noite de domingo, gravação de podcast de raiz, vamos debater tudo sobre as semifinais da Copa do Nordeste que nesse momento tem Fortaleza, Ceará, Confiança e dentro de Instantes começa para a gente aqui nesse nosso intervalo de tempo, você está ouvindo já em outro cenário de tempo, eu não sei se Dark tem a ver com isso, que é a série que Cássio assiste, mas é mais ou menos dessa forma que a gente serra Obrigado a todos, até a próxima, tchau, tchau.